0: Falo ou não. Falo ou não? Fala você. <risos> para de falar. Falo ou não falo? Falo. Falo ou não falo? Esse podcast está sendo idealizado e produzido por Carol Naine, a voz que vocês ouvem nesse momento, que é cantora e compositora, mas acha que demorou tempo demais para admitir isso. Por exemplo, eu não dizia que eu era cantora, eu não dizia que eu era compositora... E eu não sei porquê, eu não assumia e eu não sei se eu devia assumir, mas eu sei que quando eu pude dizer isso pra mim mesma, assim, isso me deu um certo alívio. E por Lígia Diogo, que insiste em não se declarar cineasta, escritora ou estudiosa do comportamento humano, mas que, na verdade, é ou não. Agora, às vezes, assim, formulário, sabe? Eu lembro, assim, quando eu fiquei tanto tempo querendo sair da categoria estudante né? Assim, você chegar no hotel e botar qual, qual, qual a sua profissão. Eu, quando eu comecei a colocar cineasta, achava o máximo. Depois eu colocava professora. Mas quando eu. Assim, né? tipo, agora eu fiquei muito tempo assim. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Aí agora eu boto estudante de novo. Neste primeiro episódio, vamos falar sobre começos e recomeços, quem somos, persona, memória, datas e verdade. Uma mistura de causos que foram extraídos de muitas horas de conversa e que dividimos em parte para compartilhar com você. Para começar, parte 1. Ressaca moral. E aí? Menina, sabia que eu, eu sabia? É, é isso, ontem eu pensei em te, em te mandar alguma coisa, mas depois, assim, não, acho que Carol fica um pouco quieta. Ai, mas é que assim acontece, eu demoro muito para entender o que está acontecendo comigo. Acho que não foi tanto assim, então. Parte 2. Já começou? Vamos lá! Trabalho. Vamos começar a trabalhar, que a gente conversa dentro do de trabalho, que é uma maravilha, né? É isso. Mas é que você tinha sugerido a gente falar sobre recomeçar um trabalho. Não, começar um, um trabalho novo, né? Começar é. um trabalho. Sabe, já que é o começo, é o primeiro. Mesmo que a gente fale de trabalho, é meio óbvio que. Que é o começo de algo, né? Que, então, tipo, por que não juntar as duas coisas? E que você, pelo menos, está considerando um trabalho, certo? Obrigada. Agora eu tô mais. Não, primeiro eu tenho uma observação, que é, eu pensando sobre esse tema, eu lembrei que a gente se conheceu na faculdade, né? Logo que a gente entrou na faculdade, a gente entrou na mesma turma, e a gente fez uma faculdade de comunicação. Nós duas temos no diploma, temos um diploma, temos o mesmo, bem parecido diploma, e no diploma diz que nós somos comunicólogas. Então eu fiquei pensando que essa coisa de gravar podcast se você acha que tem alguma coisa a ver Esse nosso Sei lá, ou não, mas Que é uma coincidência, né? Nós duas somos comunicólogas Não trabalhamos diretamente com isso Talvez, de alguma maneira Eu acho que esse é um trabalho que tem a ver Com essa formação, talvez não. Tem tudo a ver, né? Talvez seja, bom, tirando os jingles que eu fiz na vida e também só fui fazer depois de anos de ter saído da faculdade, talvez seja a coisa mais próxima de comunicação é, no, no, dentro do que a gente estudou mesmo, né? Porque, óbvio, que música também é comunicação, mas realmente, assim, talvez seja nosso karma. <risos> eu nunca é, tinha esperado nem tenho que de eu de sou de uma de comunicóloga. De... para começar, eu vou começar a... A preencher o comunicólogo, então, nas fichas, porque eu nunca coloquei isso e, e achei lindo. Mas, mas eu achei curioso, assim, foi de fato onde a gente se conheceu. Eu, eu tendo a voltar a essa palavra comunicóloga agora, recentemente na minha vida, quando eu tento entender por que, que eu tenho vontade de fazer algumas coisas. E aí eu fico achando que tem a ver com essa coisa comunicóloga, que eu nem sei como caiu em mim, assim, Não, mas... porque quando eu entrei na faculdade eu nem pensei que eu ia... Eu pensei que eu ia ser publicitária, eu não pensei que eu ia ser comunicóloga. E eu acabei me tornando comunicóloga barra cineasta, mas... Inclusive, eu vivo negando a minha a minha faculdade de publicidade. Eu, eu sempre falo, não, mas eu eu não tenho nada de publicitário. Eu sempre falo, eu falo em entrevistas isso. Eu a, a, a faculdade de publicidade foi um período da vida que passou, assim, que foi ótimo, porque é uma faculdade legal, mas eu não faço isso. E a gente faz isso, Lígia. Bom, na verdade, depois, como eu fiquei com isso ruminando, essa é. coisa do comunicóloga, eu cheguei até num, num outro... fui descascando até um pouco essa ideia, mas eu acho que como ponto de partida para a gente pensar que nós duas nos conhecemos numa faculdade de comunicação, por mais que a gente tenha se formado numa habilitação, né? em algum momento a gente teria sido habilitada a atuar em determinado campo, específico dentro da comunicação, o fato é que nós dois somos comunicólogas, assim, a gente já conversou um pouco sobre trabalho, currículo, carreira, o que a gente carrega, bom, uma das coisas que aparentemente a gente carrega é esse diploma e esse diploma diz que somos comunicólogas, então, é um novo começo, a gente tá fazendo um novo trabalho, mas talvez... Tenha sempre possibilidade de ligar isso a alguma coisa que já aconteceu na vida, sabe? Será que a gente realmente começa do zero alguma coisa? Você acha? Não. Você acha? Nessa conversa tem um ponto que eu, que eu penso assim, cara, eu fui meio grosseira. Eu faço alguma pergunta e você responde não. Fala ah, sério, mas eu achei muito bom. É ótima a sua resposta, não. Oh. Não, porque eu percebo isso com tudo é... Essa coisa de fazer música Te traz uma, essa realidade Um pouco assim, na sua cara Porque a sensação de que a música não é sua Depois que você acabou de fazer ela É o que pra mim explica isso assim. Porque a música que eu acabei De fazer é o resultado de tanta coisa Ela não foi feita naquele momento Porque às vezes as pessoas perguntam quanto tempo... Em quanto tempo você faz uma música? Eu respondo muito isso assim. Ah, quanto, quanto tempo você escreve uma letra? Em quanto tempo fica pronta a música. Aí eu fico pensando, cara, às vezes em um dia eu faço uma música, às vezes em dois, às vezes em três, mas nunca começou ali a música. A música começou muito antes e não, eu não consigo determinar esse ponto. E é isso que tá acontecendo aqui, talvez. É, a gente está continuando alguma coisa, a gente não tá começando, né? A gente tá... E a coisa da comunicação, quando surgiu, eu fiquei curiosa, assim, eu fiquei... Como você ficou um pouco agora, né? Assim, tipo, ah... Que louco isso, né? Tipo, eu e a Carol, a gente se conheceu lá. A gente ficou tipo, anos praticamente sem contato. A gente se reconecta. A vida dá mil votos e a gente resolve fazer um novo trabalho. E esse trabalho é total ser comunicóloga. Parte 3. A reunião por vídeo da turma da faculdade. Quem sou eu? A gente entrou no, no negócio lá da turma. Uh -huh. E aí, eu não sei você, mas eu fiquei muito me vendo naquela... Naquela conversa, eu, eu fiquei me assistindo naquilo ali, entendeu? Porque Como eu, assim? Eu já tava, Acho que eu tava me analisando naquela. Porque eu tô com essa coisa de. Putz, ah, eu estraguei eu... sua vida, Carol. Não. <risos> Desculpa, foi mal. Imagina, não. Devei Mas assim. eu sei, eu eu, eu, só vi, eu vivo assim agora, cara. É, é muita discrição de mim. O tempo todo pensar, falo ou não falo, ou. ou... Aí eu falo pouco, né? O grupo tá todo falando E eu tô aqui muda, eu devia falar alguma coisa Sabe esse, esse tipo de encrenca Que a gente se mete? Cara, então eu tô sempre assim, só que como eu bebi Um pouquinho, e aí por isso que O álcool se tornou também uma Grande questão na minha vida, porque Ele realmente me Ajuda. Me solta, mas eu não... É, mas eu não deixo de ficar observando Entendeu? Então é, é quase como se aí Eu ficasse observando assim, ah, agora quem é essa? né? É isso é... Tá, mas fala, aí você ficou se observando, então É, como que eu sou, sabe? Ao invés de eu ser, eu fiquei observando como é que eu sou E aí eu não
1: fui Ao invés de eu ser Eu fiquei observando como é que eu sou E aí eu não fui
0: Parte 4 Ser ou não ser Cara, então, isso, isso tem acontecido muito comigo, assim. Eu, eu acho que eu comentei isso com você, em conversas com amigas próximas, queridas e tal. Mas que às hum. vezes eu não consigo entrar. Eu não sei explicar, assim. É, tem um certo distanciamento, assim. Sim. E eu não, eu não consigo nem ser eu mesma. Não, assim, não sei explicar. É, é como, como se ela, a, a é eu mesma que era, que era ah. naquela,
1: naquela relação já, já não, não é mais. mais.
0: Então... Eu não consigo voltar a ser quem eu era exatamente, o que eu falaria normalmente, porque quando você tem uma relação íntima, talvez mais até, você tem um papel, sei lá, umas coisas, umas piadas que você faz. Por exemplo, uma amiga minha estava falando de uma coisa difícil na família dela, mas do meu ponto de vista hoje, hum. talvez não seja tão difícil. Eu queria agir como eu agiria antes. <risos> Só que eu não conseguia agir. Aí eu também não conseguia agir como eu ag agiria hoje. Aí eu fiquei no meio do caminho, assim. E aí, sabe o que eu lembro? Porque era uma ligação de vídeo. A minha boca, eu não conseguia nem sorrir, nem ficar. Ela ficava no movimento. Eu não encontrava a expressão que eu devia ter. Na cena, que você sabe? Que olha, né? O que é mais difícil. Você tá se olhando. É muito daí, doido. Né? É, é Entendeu? Assim, ao mesmo tempo não tem nenhum porquê de eu, de eu ser fake nesse momento, mas é como se eu não, não é conseguisse bem. encontrar o tom certo. Exatamente. Aí eu fico tão analisando que eu não consigo, não consigo encarnar no corpo. É como se eu estivesse fora do corpo. Tentando encaixar no corpo. Assim, não consigo ser uma com eu, sabe? Mas, mas eu tenho tido muito isso. Muito. Com, com frequência, assim. Bom, aí a Maria entrou eu não, via, eu não via a cara da Mariana há muito tempo. Eu estava numa posição engraçada que, assim, eu acho que Gabriel talvez fosse da, da, dali dos meninos e da, das meninas que eu tenho pouca proximidade, a pessoa que eu tenho, tive um pouco mais de convivência na faculdade. Gabriel firma, assim, mais ou menos. Sim. Talvez mais Gabriel. E aí, mas pouquíssimo, assim, pouquíssimo. Mas aí eu tenho você e Mariana, que são pessoas muito próximas minhas. Quem é a Mariana? Ah, a Mariana! É uma amiga em comum, sabe? Eu, eu adoro também a parte que a gente fala da Mariana. Talvez seja um alívio, assim, dentro do, do episódio. Porque eu posso pegar ah. a parte da Mariana e assim: a gente tá falando, falando, falando. Aí você fala o nome de Mariana e eu, pimba, parte 5. Mariana. Parte 5. Mariana. A Mariana, assim principalmente por muitos anos é, depois da, né, ali da da gente entrar na faculdade, durante a faculdade, por muitos anos. E, e você agora, assim, né? Por mais que a Mariana tenha voltado há pouco tempo, a gente se encontrou algumas vezes, mas é muito doido. E vocês não têm essa relação. Então, é, era uma, uma coisa meio doida, assim, porque é um grupo de pessoas. Eu tenho duas pessoas muito próximas, mas que não têm relação. Então, é como... Hum. E, ao mesmo tempo, tem aquelas pessoas em volta. Então, eu tinha, eu tinha uma... Con... É, a sensação que eu tive é que eu tive mais conversas para os outros do que com vocês duas, sabe? E, de vez em quando, eu jogava é. alguma coisa de vocês duas na conversa, meio é. que para... Mas era uma, um, uma administração muito doida. Mas, assim, essa coisa... Eu não tenho contato com a Mari, mas eu, do, eu sempre gostei da Mari. É, é eu acho e que ela, ela tem essa relação também. Quando ela você. entrou, me deu uma alegria, porque, primeiro, ela me lembra a Fernanda Torres falando, sabe?
1: Não, mas era coincidência que, quanto mais inteligente você é, mais você percebe que não tem psicodrama nenhum. Não sei, um jeito... <risos> Faz sentido, nunca pensei <risos> nisso, mas
0: faz sentido É um jeito inteligente, calmo e, eu não sei, engraçado ao mesmo tempo, sem ela querer que seja Não sei, tem alguma coisa que eu acho engraçado. Eu acho que tem uma coisa de inteligência, né, também, de sofisticação, assim, tem um, um humor sofisticado A Mariana é muito fã do Woody Allen, sabe? Eu acho que Nossa. tem uma coisa meio Woody Allen, assim, na fala da Mariana Então ela sabe o que é ela bom. tá fazendo <risos> Eu acho que mesmo... É, eu acho que ela é um dom natural eu Acho que não é uma coisa tão exercitada, mas eu acho que ela, ela é
1: boa Ela é boa de... É uma pessoa inteligente, assim, tipo, pessoas inteligentes Sim. E eu também me senti nessa, nessa situação, assim, de, de tentar interagir com você com, com as pessoas que eu tenho mais proximidade, né? Também fiquei feliz quando eu vi a cara da Carol, assim é, que eu não via há muito tempo mas ela engraçado, ela eu achei que ela tivesse assim meio de saco cheio, sabe assim, uma coisa assim, ah eu sou cara, eu sou foda eu já sou uma artista, tô aqui no frio de São Paulo com gola rolê, sei lá eu fiquei um pouco achando que a cara tava meio entediada e você dava pra perceber que tava animada por causa do vinho Obviamente eu queria falar com você, teve uma hora que você que tava rolando um papo sobre vocação E eu queria ter falado nesse momento, só que na hora eu tava fazendo um sanduíche Eu tava participando da, da live e fazendo um misto quente E aí eu queria ter falado que, pô, é óbvio que você tem vocação para ser professora Eu sempre achei isso maravilhoso da sua parte e lindo e tudo a ver com você Só que na hora que você tava falando isso eu não, não, não consegui falar e acho que tava, de fato, tava um pouco difícil de falar ali, né? Tava um pouco confuso. Parte 6, a narrativa. E eu percebi
0: que eu te dou todas as datas erradas, assim. Todas. <risos> Como que a nossa memória é louca? Não. E a gente acha que dá para confiar totalmente nela, e aí a, a não, gente não é pego nessas coisas, é. Né? Nossa, daí alguém ouve o que eu falei e vai falar, mas tá... Mas não é isso. Ou então, a Carol disse que quando ela entrou na faculdade, sabe uma coisa assim? Vai falando a gente vai entregando certezas que estão completamente erradas, sabe? Cara, lembra o primeiro dia que a gente gravou que eu fiquei naquela loucura dos pilares? Quando eu ouvi de novo, eu fiz a mesma coisa que você e as datas não batiam. Os eventos não batiam. Então, eu acho que na hora de narrar a história, a gente... A gente faz um arranjo que é real, que faz sentido, os fatos existiram, mas não exatamente daquele jeito. Então, e aí, assim, parece que perde a força de verdade da história e da gente. É. Não, Que a gente está é. mentindo ou que a gente está completamente fora da, da realidade, mas não é, é real, mesmo assim é real. Parte 7. Se Simone de Beauvoir errou. Eu adoro a Simone de Beauvoir, eu, leio, eu já li todas as biografias, as autobiografias dela várias é. vezes. Amo. Na passada eu fui ler uma biografia que escreveram sobre o Sartre. Dentro da biografia, a biógrafa diz: desisti de usar as autobiografias da Simone de Beauvoir porque percebi que as datas estavam todas erradas. Que é isso, foi, é isso pra mim, foi um pá! Tipo, caramba, eu tô lendo a mulher há anos e ela tá escrevendo. Mas isso é tão Mas bom, daí... Carol! Eu pensei, você falou esse pá, eu pensei que você ia dizer que era tipo, Que maravilha, porque. Essa noção temporal, essa coisa da data, da hora, do dia. E, tipo, é, uma, é um fetiche muito louco, porque, cara, eu não, tenho na verdade, não importa. Se, 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 se não, não tem eu problema. sei, eu tenho também. Eu fico <risos> calculando hoje, fazem 80 dias que eu estou nesse apartamento. Não é isso. isso. Eu adoro os números. Essa coisa de buscar a certeza das coisas. Não existe a certeza das coisas. As nossas histórias são sempre relativas. Então, o que, que é verdade? Eu acho que é total verdade, mas... Ah, eu, eu acho maravilhoso mesmo. que a Simone de Beauvoir tenha publicado livros, é isso que, que eu fico assim, meu Deus, como é que a gente vai publicar esse podcast? Bom, Simone de Beauvoir publicou com as datas todas trocadas, foi é. uma maravilha. E assim, <risos> e, e, ela, e ela escrevia diários, ela, ela, mal ou bem, ela tinha alguma referência, ela ia em bibliotecas, ela, ela não estava escrevendo só da cabeça dela, ela não estava contando uma história, ela realmente tinha algumas referências e mesmo assim, a biógrafa lá do outro disse que estava errada. <risos> Será que a biógrafa 2 estava tá certa do que ela estava dizendo? Não, e o problema é isso, assim, o que, que você quer? Você quer a frieza da data precisa ou você quer a verdade da história contada por aquele que viveu? É, pois é, é isso. Parte 8. Verdade, mentira e a reunião ministerial. E aí é mentira? E aí não é verdade? Não é mentira, também não é verdade. <risos> Olha, aquela reunião do, dos ministros que teve agora, ela tá filmada e cada um lembra dela de um jeito. É, mas aí, aí a gente é diferente. Não me compare com isso, Carol. Cara, mas ali, naquela situação, eu fiquei assim, as pessoas assim, não, mas ele falou Polícia Federal, ele não falou Polícia Federal. Se eu tivesse lá, com certeza eu não saberia. Você está entendendo assim? <risos> sei lá, falou polícia. Não, você só sabe... É tudo a mesma coisa. É, sei você lá. só sabe porque o um jornalista te explicou. Porque <risos> alguém... Okay. Não, porque não, depois que, o, que, que foi dito, Moro disse isso, Bolsonaro é. disse aquilo, não sei quem disse isso. E você ouviu a gravação, você não esquece nunca mais. É. Mas, na lembrança... Do... Eu tenho esse, esse... <risos> essa questão do que foi dito... Por alguém, numa discussão minha com alguém. Eu, eu, aí ela disse, se eu, se eu tentar para... Assim, não vai ser verdadeira, porque é o que eu guardei do que foi dito não é o que foi dito. Sim. E, e isso vai mudar. Outro dia eu tive uma, uma conversa, eu ia falar de discussão, mas vou dizer conversa. Com a Gabriela... É, a coisa da Gabriela também, de eu ser mãe, por exemplo. Ela, ela não, não é o tema maternidade, mas a coisa entra, sabe? Eu acho que isso dá um. Mas... Qual é a preocupação. <risos> não tem preocupação. Eu, Lígia, preocupada. É. Você não está preocupada com a opinião do seu filho. Quer dizer, a Lígia... É. Não, eu fico. Eu, eu, quero, eu não quero que ela, que ela não goste, realmente. Isso é verdade. Uhum. Que na... Nós dois saímos meio chateadas da conversa. Ah. E aí, no dia seguinte, ela falou assim, não, mãe, porque você falou é, que eu tô fazendo uma merda. Ela usou essa palavra. É, eu tô fazendo uma merda, eu não devia estar fazendo isso. Eu falei, eu nunca usei a palavra merda. Ela falou, mãe, eu tenho certeza que você usou a palavra merda. Então, depois que ela falou eu tenho certeza, eu falei, tudo bem, posso ter falado. Mas, na minha memória, é completamente impossível imaginar que eu falei a palavra merda. Uhum. Você entende? Entendo. Acho que porque hoje eu tenho essa cabeça um pouco mais aberta, eu digo, bom, talvez eu tenha dito a palavra merda. Parte 9: Meia culpa. Que quando eu me deparei com a nossa gravação aqui! <risos> ah, ah. Eu falei caceta, eu troco a ordem, eu eu ponho um espaço de tempo enorme dentro de uma coisa que aconteceu numa semana, é surreal assim. Então é por isso que a gente vai falar agora sobre algo leve. Glúteos, <risos> como como ficar com glúteos maravilhosos? Cara, tem várias histórias dramáticas de glúteos. Acho melhor a gente começar por outra coisa. <risos> A ideia desse podcast, que ele é um, é, um, é um podcast de conversa de duas pessoas que não são necessariamente especialistas nos assuntos que, a, que elas estão falando sobre, nem nelas mesmas, assuntos. Pelo assuntos. Isso, talvez. É, são conversas que a gente se permite sair da nossa zona de conforto, explorar outras possibilidades. Questionar quem somos, o que somos, uhum. por que somos. E muitas vezes a gente vai dizer coisas que, além de poderem ser desconfortáveis pra gente, é... a gente não tá tentando dar dados exatos, seja sobre a nossa vida, sobre a sociedade brasileira, ou sobre a civilização, não sei, não é, não é fazendo meia-culpa, mas é já dizendo que não é esse o objetivo aqui. Se, se, se a pessoa que está ouvindo ficar procurando uma verdade da nossa fala, assim, não vai encontrar, a gente está tá desconstruindo as possíveis verdades aqui, sabe? meio a graça da coisa. Pronto, agora estamos livres Podemos falar qualquer bobagem Estamos livres <risos> Você acabou de ouvir? Falo ou não falo?
1: Não, eu, só, eu não, não ouvi tudo Eu então, vou tirar um, um tempo Pra ouvir direito Eu ouvi só essa parte final Não tem problema não Assim, na minha memória Porque tá encrustada nela Pra sempre Você falou merda mas está tudo bem, a gente pode discordar.
0: Com produção de Lígia Diogo e Carol Naini, participações Mariana Correa Lima e Gabriela Patelli, citação extraída de uma entrevista de Fernanda Torres e violão de Luciana Elaiui. Nosso próximo episódio vai ao ar dia 5 de julho.